0: 木馬は回る。「ここはお国を何百里離れて遠き満州の」ガラガラご「ガラガラゴっとんガラガラゴっとん回転木馬は回るのだ」「今年五51歳の角次郎は好きからなったラッパ吹きで昔はそれでも郷里の町の活動館の花形音楽士だったのがやがて流行り出した管弦楽というものにけおされてここはお国や風と波とでは一向雇い手がなくついには広め屋の徒歩学隊となり下がって十一年の長野年月を荒い浮世の波風に現れながら日にち毎日道行く人の嘲笑の的とののなって、でも好きなラッパが離されずたとえ離そうと思ったところでほかにたつきの道とてはなく一つは好きの道一つはしようことなしの学待暮らしを続けているのだったそれが去年の末広め屋から差し向けられてこの木馬館へやってきたのが縁となり今では城といの形でガラガラゴットンガラガラゴットン回る木馬の真ん中の一段高い台の上で台には紅白のまんまくを張り巡らし彼らの頭の上からは地方に万国旗が伸びているそのケバケバしい装飾台の上で金モールの制服に赤らしゃの額帯棒朝から晩まで5分ごとに監督さんの合図の笛がピリピリと鳴り響くごとに「ここはお国を何百里離れて遠き満州の」と彼の自慢のラッパオーバー声張り上げて吹き鳴らすのだ世の中には妙な芝居もあったものだな1年365日手垢で光った13匹の木馬とクッションの効かなくなった5台の自動車と3台の三輪車と背広服の監督さんと2人の女切符切りとそれが回り舞台のような板の台の上でうまずたゆまず回っているすると嬢ちゃんや坊ちゃんがお父さんやお母さんの手を引っ張って大人は自動車子供は木馬赤ちゃんは三輪車そして5分間のピクニックオーバー、なんとまあ楽しそうに乗り回していることか藪入りの小僧さん、学校帰りのわんぱく中には色気盛りの若い衆までが「ここはお国を何百里」と喜び悼んでお馬の背中で踊るのだ。するとそれを見ているラッパ吹きも太鼓たたきもよくもまああんな仏頂面がしていられたものだとよそめには滑稽にさえ見えているのだけれど彼らとしてはそうして思い切り頬を膨らしてラッパを吹きながらバチを上げて太鼓をたたきながらいつの間にやらお客様と一緒になって木馬の首を振る通りに虐待を合わせ、無我夢中でメリーメリーゴーラウンドと彼らの心も回るのだ。回れ回れ、時計の針のように絶え間なく。お前が回っている間は貧乏のことも古い女房のことも放たれ小僧の鳴き声も。軟禁米のお弁当のことも梅干し一つのおさいのことも一切合併忘れているこの世は楽しい木馬の世界だそうして今日もくれるのだ明日もあさってもくれるのだ毎朝6時が打つと長屋の共同水道で顔を洗ってポンポンとよく響くかしわでで今日様を礼拝して今年十二歳の学校行きの姉娘がまだ台所でごてごてしている自分に角次郎は古女房の作ってくれた弁当箱を下げていそいそと木馬館へ出勤する姉娘がお小遣いをねだったり缶持ちの六歳の息子が泣きわめいたりなんということだ彼にはその下にまだ3歳の子せがれさえあってそれが古女房の背中で鼻を鳴らしたりそこへ持ってきて当の古女房までが頼もしうの月がけが払えないと言ってはヒステリーを起こしたりそういうもので満たされた裏長屋のくし二2軒を逃れて木馬館の別天地へ出勤することは彼にはどんなにか楽しいものであったのだ。そしてその上にあの青いペンキ塗りのバラック建ての木馬館にはここはお国を何百里とひねもすめぐる木馬のほかに吹き慣れたラッパのほかにもう一つ彼を慰めるものが待っていさえしたのである。木馬館では、入口に切符売り場がなくてお客様は勝手に木馬に乗ればよいのだそして半分ほども木馬や自動車が塞がってしまうと監督さんが笛を吹く「ドンガラがっかと木馬が回るすると2人の青い布の洋服みたいなものを着た女たちが肩から車掌のようなカバンを下げてお客様の間を回り歩きお金と引き換えに切符を切っては出すのだ。「その女車掌の一方はもう三十をだいぶ過ぎた彼の仲間の太鼓たたきの女房でお三丼が洋服を着た格好なのだがもう一方のは十八歳の小娘で無論木馬館へ雇われるほどの娘だからとてもカフェの女給のように美しくはないけれど」。でも女の十八といえばやっぱりどことなく人を引きつけるところがあるものだ青い木綿の洋服がしっくり身についてそれの小じわの一つ一つにさえ豊かな肉体のうねりが生めかしく現れているのだし青春の肌の香りが木綿を通してむっと男の鼻をくすぐるのだし。そして器量はといえば美しくはないけれどどことなく愛しげで時々は大人の客が切符を買いながらからかってみることもありそんな場合には娘の方でもガクンガクンと首を振る木馬のたてがみに手をかけていくらかうれしそうにからかわれてもいたのである名はお冬といってそれが角次郎のとのの出勤を楽しくさせたところの実を言えば最も主要な原因であったのだ年がひどく違っている上に彼の方にはちゃんとした女房もあり3人の子供までできているそれを思えば色恋の沙汰はあまりに恥ずかしく事実またそのような感情からではなかったのかもしれないけれど。角次郎は毎朝煩わしい家庭を逃れて木馬館に出勤してお冬の顔を一目見ると妙に気持ちが晴れ晴れしくなり口を聞き合えば青年のように胸が躍って年にも似合わず臆病になってそれゆえに一層嬉しくもし彼女が欠勤でもすればどんなに意気込んでラッパを吹いても何かこう気が抜けたようであのにぎやかな木馬感が妙にうそ寒く物寂しく思われるのであったどちらかといえばみすぼらしい貧乏娘のお冬を彼がそんなふうに思うようになったのは一つは己の年を顧みてそのみすぼらしいところがかえって気安くふさわししく感じられもしたのであろうが、また一つには偶然にも彼とお冬とが同じ方角に家を持っていてカンが跳ねて帰る時にはいつも道連れになり口を聞き合う機会が多くお冬の方でも懐いてくれば彼の方でもそんな小娘と仲をよくすることを。「そう自然に感じなくても済むというわけであった」「じゃあまた明日ね」そしてある四つ辻で別れる時にはお冬は決まったように少し首をかしげて多少甘ったるい口調でこのような挨拶をしたのである「ああ明日ね」すると角次郎もちょっと子供になってあばよ、しばよ、というようなわけで弁当箱をガチャガチャ言わせて手を振りながら挨拶するのだそしてお冬の後ろ姿をそれが決して美しいわけではないのだがむしろあまりにみすぼらしくさえあるのだが長め長めかすかに甘い気持ちにもなるのであった。お冬の家の貧乏も彼の家のと大差のないことは彼女が缶から帰る時に例の青木綿の洋服を脱いで着替えをする着物からでも十分に想像することができるのだしまた彼と道連れになって露天の前などを通る時彼女が目を光らせてさも欲しそうに覗いている宗神宮の類を見てもあれいいわね」などと往来の長家の娘たちの身なりを煽暴する言葉を聞いてもかわいそうに彼女のお里はすぐに知れてしまうのであっただから角次郎にとって彼女の関心を買うことは彼の軽い財布を持ってしてもある程度まではさして難しいわけでもないのだ一本の花かんざし一杯のおしるこそんなものにでも彼女は十分彼のために可憐な笑顔を見せてくれるのであった「これダメでしょ?」。彼女はある時彼女の肩にかかっている流行遅れのショールを指の先でもてあそびながら言ったものであるだから無論それはもう寒くなり始めた頃なのだが。あたしあんなのを買うんだわ。ねえあれいいでしょあれが今年のはやりなのよ。彼女はそう言ってある用品店のショーウィンドウの中の立派なのではなくて軒の下に下がっている根の安いほうのを指さしながら「ああ早く月給日が来ないかな」。とたためいをついたものである。「なるほど。これが今年の流行だな」。角次郎は初めてそれに気がついて、お冬の身にしてはさぞ欲しいことであろう。もし安いものなら財布をはたいて買ってやってもいい。そうすれば彼女はまあどんな顔をして喜ぶだろう。と軒下へ近づいて小札を見たのだが。金7円何十銭というのにとても彼の手に合わないことを悟ると同時に彼自身の12歳の娘のことなども思い出されて今更ながらこの世が寂しくなるのであったその頃から彼女はショールのことを口にせぬ日がないほどにそれを彼女自身のものにするのをつまりうををももらう日を待ちかねていたものだ。ところがそれにもかかわらず「さて月給日が来て二十いく円かの袋を手にして帰り道で買うのかと思っているとそうではなくて彼女の収入は一度全部母親に手渡さなければならないらしくそのまま例の四つ字で彼と別れたのだが」。それから今日は新しいショールをしてくるか明日はかけてくるかと角次郎にしても我がことのように待っていたのだけれど一向その様子がなくやがて半月ほどにもなるのに妙なことには彼女はその後少しもショールのことを口にしなくなり諦め果てたかのように例の流行遅れの品を肩にかけてでもしょっちゅうつつましやかな笑顔を忘れないで木馬館への通勤を怠らぬのであったそのかれんな様子を見ると角次郎は彼自身の貧乏についてはかつて抱いたこともないある憤りのごときものを感じぬわけにはいかなかったわずか七円何十銭のおわしがそうかといった彼にもままにならぬことを思うと一層むしゃくしゃしないではいられなかった。やけにならすね。彼の隣に席を占めた若い太鼓たたきがにやにやしながら彼の顔を見たほども、彼はめちゃくちゃにラッパを吹いてみた。どうにでもなれ、というやけくそな気持ちだった。いつもはクラリネットに合わせてそれが節を変えるまでは同じ昇華を吹いているのだがその規則を破って彼のラッパの方からどしどし節を変えていった「こんぴらふねふねおいてにほかけてシュラシュシュ」と彼は首をフりフり吹き立てた「やっこさんどうかしてるぜ」。他の三人の学隊たちが思わず目を見合わせてこのローラッパ種の競争をいぶかしがったほどであるそれはただ一枚のショールの問題にはとどまらなかった日ごとのあらゆるふ満がヒステリーの女房のことヤクザな子供たちのこと貧乏のこと老後の不安のこともはや帰らぬ青春のことそれらがこんぴらふねふねの節回しを持ってやけにラッパを鳴らすのであった。そしてその晩もまた公園をさまよう若者たちが「木馬館のラッパが馬鹿によく響くではないかあのラッパ吹き目きっとうれしいことでもあるんだよ」と笑い交わすほどもそれゆえに角次郎は彼とお冬との嘆きを込めて。いいいやいやそればかりではないのだこの世のありとある嘆きの数々を一貫のラッパに託して公園の隅から隅まで響けとばかり吹き鳴らしていたのである無神経の木馬どもは相変わらず時計の針のように角次郎たちを辛抱にして絶え間もなく回っていたそれに乗るお客たちもかれらもまたあの胸の底には数々の苦労を秘めているのであろうか。でもうわべはさも楽しそうに木馬と一緒に首を振り虐待の調子に合わせて足を踏み風と波とに送られてとしばし浮世の波風を忘れ果てたさまである。だがその晩はこの何の変化もない子供と酔っ払いのおとぎの国にというよりはローラ・若葉主角次郎の心に少しばかりの風波をもたらすものがあったのであるあれは公園雑踏の最高潮に達する夜の八時から九時の間であったかしらその頃は木馬を取り巻く見物も大げさに言えば黒山のようで、そんな時に限って生酔いの職人などが木馬の上で妙な格好をしてみせて見物の間に雪崩のような笑い声が起こるのだがそのどよめきをかき分けて決して生酔いではない一人の若者がちょうど止まった木馬台の上へひょいと飛び乗ったものである。たとえその若者の顔が少しばかり青ざめていようとそぶりがそわそわしていようと雑踏の中で誰気づくものもなかったがただ一人装飾台の上の角次郎だけは若者の乗った木馬がちょうど彼の目の前にあったのと乗るがいなや待ちかねたようにお冬がそこへ駆けつけて切符を切っをたのとで、つまり半ば妬み心から若者の一挙一動をラッパを吹きながら正面を切ったその限界の及ぶ限りいわば見張っていたのであるどうしたわけか切符を切ってもう用事は済んだはずなのにお冬は若者のそばから立ち去らずそのすぐ前の自動車のもたれに手をかけて。思わせぶりに体をくねらせてじっとしているのが彼にしては一層気にかかりもしたのであろうかがその彼の見張りが決して無駄でなかったことにはやがて木馬が二回りもしない間に木馬の上で妙な格好で片方の手を海中に入れていた若者がその手をスルスルと抜き出して目は何食わぬ顔で外の方を見ながら前に立っているお冬の洋服のお尻のポケットへ何か白いものをそれが角次郎には確かに封筒だと思われたのだが手早く押し込んで元の姿勢に帰るとほっと安心のため息を漏らしたように見えたのだ。け踏みかなはっと息をのんでラッパを休んで角次郎の目はお冬のお尻へそこのポケットから封筒らしいものの端が糸のように見えているのだがそれにくぎづけにされた形であったもし彼が以前のように冷静であったならその若者の顔はきれいだが嫌に落ち着きのない目の光だとか。にそれからまた見物の群衆に混じって若者の方を意味ありげににらんでいる顔なじみの角袖の姿などに気づいたでもあろうけれど彼の心はもっと他のもので満たされていたものだからそれどころではなくただもう妬ましさと言い知れぬ寂しさで胸がいいっぱいなのだだから若者のつもりでは角袖のまなこをくらまそうとしてさも平気らしくそばのお冬に声をかけてみたり果てはからかったりしているのが角次郎にはいっそう腹立たしくて悲しくてそれにまたあのお冬めいい気になっていくらかうれしそうにさえして。かからかわれている様子はない。るはなああ俺はどこに取りえがあってあんな恥知らずの貧乏娘と仲良しになったのだろう。バカめバカめお前はあのすべたやつにもしできれば七円何十銭のショールを買ってやろうとさえしたではないかええどいつもこいつもくたばってしまえ。赤い夕日に照らされて友は野えの石の下そして彼のラッパはますます威勢よくますます快活になりわたるのであるさてしばらくしてふと見るともう若者はどこへ行ったか影もなくお冬はほかの客のそばに立って何気なく彼女の勤めの切符切りに勤しんでいるそしてそのお尻のポケットにはやっぱり糸のような封筒の端が見えているのだ彼女はつけ踏みされたことなど少しも知らないでいるらしいそれを見ると角次郎はまたしても未練がましくそうなるとやっぱり無邪気に見える彼女の様子が愛しくてあのきれいな若者と競争をして打ち勝つ自信などは毛頭ないのだけれどできることならせめて一日でも二日でも彼女との間柄を今までどおりまじり気のないものにしておきたいと思うのであるもしお冬がつけ組を読んだならそこにはどうせ刃の浮くような殺し文句が並べてあるのだろうが世間知らずの彼女にしてはおそらく生まれて初めての恋文でもあろうしそれに相手があの若者であってみればその他に若い男のお客なぞはなくほとんど子供と女ばかりだったのでつけ文の主は立ちどころにわかるはずだ。どんなにか胸を躍らせ、顔をほてらせて、甘い気持ちになることであろう。それからは、定めし物思いがちになって、彼とも以前のようには、口を聞いてもくれなかろう。ああ、そうだ、いっそのこと折を見て、彼女があのつけみを読まない先に、そっとポケットから引き抜いて、破り捨ててしまおうかしら。そのような姑息な手段で若い男女の間を引きえようとも思わぬけれどでもたったこよい人よさでもこれを名残に元のままの清い彼女と言葉が交わしておきたかったそれからやがて十時ごろでもあったろうか活動感が引けたかしてひとしきり館の前の人通りがにぎやかになったあとは一時にひっそりとしてしまって見物たちも公園生え抜きのチンピラどものほかは大抵帰ってしまいお客様も二三人来たかと思うと後が途絶えるようになったそうなると館員たちは帰りを急いで中には外っと板囲いの中の洗面所へ帰り自宅の手を洗いに行ったりするのである角次郎もお客の隙を見て楽待台を降りて別に手を洗うつもりはなかったけれどお冬の姿が見えぬのでもしや洗面所ではないかとその板囲いの中へ入ってみたすると偶然にもちょうどお冬が洗面台に向こう向きになって一生懸命顔を洗っているそのむっくり膨らんだお尻のところに最善のつけ踏みが半分ばかりもはみ出して今にも落ちそうに見えるのだ角次郎は最初からその気で来たのではなかったけれどそれを見るとふと抜き取る心になって「お冬坊手回しがいいね」。と言いながら、何気なく彼女の後ろに近寄り、手早く封筒を引き抜くと、自分のポケットへ押し込んだ。あら、びっくりしたわ。あ、おじさんなのあたしはまた誰かと思った。すると彼女は、何か彼がいたずらでもしたのではないかと気を回して、お尻をなで回しながら、濡れた顔を振り向けるのであった。まあ、たんとおめかしをするがいい」。彼はそう言い捨てて板囲いを出るとその隣の機械場の隅に隠れて抜き取った封筒を開いてみた。と今それをポケットから出す時にふと気がついたのだが手紙にしてはなんだか少し重みが違うように思われるのだ。で、急いで封筒の表を見たが、宛名は妙なことにはお冬ではなくて四角な文字で難しい男名前が記され裏はと見るとどうしてこれが恋文なものか活版釣りでどこかの会社の名前がところ番地電話番号までもこまごまと印刷されてあるのだった。そして中身は。手の切れるような十円札が震える指先で勘定してみるとちょうど十枚他でもないそれは何人かの月給袋なのである一瞬間夢でも見ているか何かとんでもない間違いをしでかした感じではっとうろたえたけれどよくよく考えてみれば一一途に。だと思い込んだのが彼の誤りでさっきの若者は多分すりででもあったのかそして巡査ににだまれて逃げ場に困りのんきそうに木馬に乗ってごまかそうとしたのだけれどまだ不安なのですり取ったこの月給袋をちょうど前にいたお冬のポケットにそっと入れておいたものに損いない。とということがわかってきたするとその次の瞬間には彼は何か大儲けをしたような気持ちになってくるのであった名前が書いてあるのだからすられた人は分かっているけれどどうせトーニーは諦めているだろうしすりの方にしても自分の体の危ういことだからまさかあれは俺のだと言って取り返しに来ることもなかろうもし来たところで知らぬといえば何の証拠もないことだ。それに本人のおふいは実際少しも知らないのだから結局うやむやに終わってしまうのは知れている。とするとこの金は俺の自由に使ってもいいわけだな。だがそれでは今日さまに住むまいぞ。勝手な言い訳をつけてみたところで結局は盗人の上前をはねることだ。今日さまは見通しだ。どうしてそのまま住むものか。だがお前はそうしてお人よしにビクビクしていたばっかりに今日が日までこの惨めなありを続けているのではないか。天から授かったこのお金を。むざむざ捨てるることがあるものか「すむすまぬは第二としてこれだけの金があればあのかわいそうないじらしいお冬のために思う存分の買い物がしてやれるのだ」。いつか見たショーウィンドウの高い方のショールやあの子の好きなエンジ色の半リやヘアピンやそれから帯だった。着物だって倹約すれば一とおりは買いそろえることができるのだ。そうしてお冬の喜ぶ顔を見て、しんから感謝をされて、一緒にごはんでも食べたら、ああ、今俺には、ただ決心さえすれば、それが難なくできるのだ。ああ、どうしよう、どうしよう。と角次郎は、その月給袋を、胸のポッケット深くおさめてそのへんをうろうろと行ったり来たりするのであった「あら嫌なおじさんこんなところで何をまごまごしてるのよ」それがたとえ安おしろいにもせよ伸びが悪くて顔がまだらに見えるにもせよともかくお冬がお化粧をして洗面所から出てきたのを見るとそして彼にしては胸の奥をくすぐられるようなその声を聞くと、はっと妙な気になって、夢のように彼はとんでもないことを口走ったのである。おお、お冬坊、今日は帰りにあのショールを買ってやるぞ。俺はちゃんとそのお金を用意してきているのだ。どうだ、驚いたか。だが、それを言ってしまうと、他かの誰にも聞こえぬほどの小声ではあったものの思わずハッとして口をふたしたい気持ちだった。あらそうどうもありがとうところがかれんなお冬坊は他の娘だったら何とか冗談口の一つも聞いてからかい面をしようものをすぐ間に受けて心からうれしそうに少しはにかんでこごしを鏡さえしたものだとなると角次郎も今さら後へは引かれぬわけである「いいとも勘がはねたらいつもの店でお前の好きなの買ってやるよ」でも角次郎はさもうきうきとそんなことを受け合いながらも一つにはいい年をしたじいさんが。こうして十八の小娘に夢中になっているかと思うと消えてしまいたいほど恥ずかしくひと言ものを言ったあとでは何とも形容のできぬ胸の悪くなるような儚いような寂しいような変な気持ちに襲われるのともう一つはその恥ずかしい快楽を自分の金でもあることか泥棒の上前を跳ねた不正の金によって得ようとしている浅ましさ惨めさがじっとしていられぬほどに心を責めお冬の愛しい姿の向こうには古着お坊のヒステリー面十二を頭に三人の子供たちの面影そんなものが頭の中を万事もへと駆け巡ってもはや物事を判断する気力もなく、まあ、まあよ、なるようになれとばかり、彼は突如として大声に叫び出すのであった。機械場のお父っつん、一つ景気よく馬を回しておくんなさい。俺は一度こいつに乗ってみたくなった。お冬坊、手がすいているならお前も乗んな。そっちのおばさん、あいや、しっけしっけおうめさ,んも飲んなさいやあがくたいやさんひとつらっぱぬきでやっつけてもらおうかねばバカバカしいおよしよそれよかもうはやくかたづけてかえることにしようじゃないかおうめというとしまのきっぷうりがぶっちょうずらをしておうじたいやあなにきょうはちっとばかりこころうれしいことがあるんだよ。いや皆さん、あとでいっぱいずつおごりますよ。どうです、一つ回してくれませんか。いやいや、よかろう。おとっさん、一回し回してやんな。監督さん、会津の平お願いますぜ。太鼓吹きがお調子に乗ってどなった。ナッパさん今日はどうかしているね。だがあまり騒がないように頼みますぜ。監督さんが苦笑いをした。で結局木馬は回り出したものださあ一回りそれから今日は俺がおごりだよお冬坊もお梅さんも監督さんも木馬に乗った乗った酔っ払いのようになった角次郎の前を背景の山や川や海や木立や羊羹の遠見謎がちょうど汽車の窓から見るように後ろへ後ろへと走りすぎた「万歳!」たまらなくなって角次郎は木馬の上で両手を広げると万歳を連呼したラッパ抜きの変妙な楽隊がそれに和して鳴り響いた。ここはおくにをなんびゃくりはなれてときまんしゅうの。そしてガラガラごっとんガラガラごっとんかいてんもくばはまわるのだ。